0: Skyhøye boligpriser i byene stenger mange ute fra boligmarkedet. Samtidig er prisveksten så lav i distriktene at ekspertene advarer mot å bygge nye boliger der. Er det noe galt med boligpolitikken? Og hvem er egentlig vinnerne og hvem er taperne i dagens boligmarked? det er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthås. Vi har med oss forsker Carl-Erik Nyvold fra Kunnskapsparken i Bodø. Og Carl-Erik, du er jo en av hovedmennene bak rapporten Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge. Og i rapporten så er en av konklusjonene at det er nødvendig å utvikle en mer aktiv og samlet boligpolitikk. Hva, hva mener dere med det?
1: det har sutt det som är en stor utmaning er at det har varit en betydlig skillnad i förmögenhetsutveckling eh om av det bor i en större by eller i distrikten och den kraftiga växsten i boligvalden i byarna hindrar mobilitet og prisnivån är så högt att det är för få för att komma sig in i bostadsmarknaden samtidigt ser vi at det er en betydlig risk vi har bygge nytt i första parten av kommunen i Landsternen då liks värdenel var låg det en kostnad med att bygga.
0: Men når du snackar om mobilitet så så då kommer ju att konkludera med att den mobiliteten som som rammas det är ju från bygd till by. Ja. Eh mens mobilitet mellan byar, den är ju lever ju som man skall i och med at prisnivåerna i mellan byarna är ganska lika.
1: Ja, man ser det var med omsälliga om en god del högre än än boden där. Det nästa på listan här, men det är också är lite intressant att se på mobilitet mellan, vad ska vi by til distrikt också, speciellt om vi bohlpriserna är betydligt lägre i distrikten, så er det väldigt få bolig som omsätts og det är det är flera det nej ene er at markedsverdien av boligeren er så lav at disse boligeren blir aldri lagt ut for i markedet. Du har bare gjerne en bolig, og så, og så bruker du den som fritidsbolig i stedet for å selge den, fordi det ikke er utsiktet til å, er den, den store intakten på det. Og så ser vi samtidig at Airbnb og den typen plattformer gjør at det er mer er lukrativt å, å leie ut på, på korttidskontrakter enn å omsette boliger i i markedet. Mm.
0: Men kuffar immobilitet viktig.
1: Nei, det, det handler om at, å å kunne flytte personer i arbeidsmarkedet etter der det er behov for dem, og gir folk mulighetene til å, å ha en karriere og, og flytte på seg der de ønsker dem.
0: Så for Nord norge som, ja man snakker ofte om at vi har stort potensial i Nord-Norge, vi har et potensial innenfor fisk, innenfor turisme, kanskje også innenfor mineral, så vil det være altså en mangelig mobilitet, det vil være direkte et hinder for å ta ut dette potensialet.
1: Ja, vet du hva? Vi, vi kan si, absolutt. Hvis man ikke kan flytte, eller har mulighet til å flytte, som følge av at du ikke har den, den formuen du trenger for å komme deg inn i, i boligmarkedet et sted, eller at det finnes egnet boliger til leie, eller andre forhold som gjør at du ikke klarer å, å flytte på det, så er det jo en utfordring hvis man ikke klarer å få tak i den kompetansen, så trengs i, ja, rundt omkring i landsdelen.
0: Det er gunstig å investere i bolig, fordi at boligprisene stiger. Men på landsbygda så er boligene billigere å kjøpe, i den grad du får kjøpt dem, og det er også da selvfølgelig en lavere prisvekst på det. Men kan man ikke forutsette da at de som kjøper billige boliger på landet, de har mer penger til å overs, og kan spare pengene sine i stedet for, og på den måten henger med i galoppen?
1: Jo, og det var en hypotese vi hadde når vi startet arbeidet med denne rapporten. Så vi sjekket derfor ligningstallene for innbyggere i kommuner med ulik sentralitet, og selv om har Langt lavere gjeld- og gjeldsvekst i de minst sentrale kommunene, eller distriktene, så har bruttofemuren og bankenskuddene i snitt økt mest i de sentrale kommunene og de større byene. Og vi ser jo også at bruttoinntekter er høyere jo mer sentrale enn kommune er. Men de generelle trekkene er i hvert fall at du, du sparer ikke mer i de i de mindre sentrale kommunene.
0: Det kommer man undres over. Eh, en annen tendens vi har sett, spesielt de siste årene, etter hvert som boligprisene har steget veldig, det er dette med foreldrehjelp. Boliglånsforskriften stiller krav til at man må ha så og så mye egenandel, eller for å kunne kjøpe en bolig, eh, og det er vanskelig for ungdommene. Og der kommer foreldrene inn, og så bistår de ungene med å få kjøpe boligene. Hva vet vi fra statistikken om hvor vanlig foreldrehjelp ved boligkjøp i Nord-Norge er?
1: Hvis det spiller uten å talle før 2018 eh, nasjonalt, og de viste at halvparten av boligkjøperne i 20 årene får hjelp av foreldre eller svige foreldre til å finansiere kjøp og bolig. Og så vet vi også at det er vanlig med foreldrehjelp også blant boligkjøpere i 30 årene. Og det er ingen grunn til tro at utviklingen i Nord-Norge er noen annerledes vi ser
0: nasjonalt. Hva tenker du om det? Hva sier du om boligpolitikken vår når det er sånn at unge voksne må ha hjelp fra foreldrene sine til å komme inn på boligmarkedet?
1: Ja, og sånn som boligprisveksten har vært, særlig ved sentrale støkene, så... Har det for mange unger vært viktig å komme så tidlig som mulig in i boligmarkedet? Det har ikke lønnet seg å vente noen år for å spare opp eh, mer egenkapital, for da har boligpriserne økt mer enn man har klart å spare de årene. Og så ser vi jo samtidig at strengere krav til egenkapital ved gjort har gjort at inngangsbilletten til det å kjøpe en bolig har blivet høyere.
0: Eh, jeg har lyst til å snakke litt om den prisveksten vi ser i det ganske nord-Norge. Fordi det er forskjellig. Det er ganske store forskjeller. Hvordan, hvordan ser det ut? Hvor er veksten høy? Hvor er veksten lav?
1: Det vil si at eh, jo mer sentral en kommune er, jo høyere prisvekst det har det vært. Selv om den prosentvise veksten kan være ganske lik mellom de mest sentrale og de minst sentrale kommunene, så er jo prisnivået så mye i de mest sentrale kommunene. Og til kroner og øre så blir det en ganske stor forskjell fra år til år. Det vi også ser er at har du bodd i Bode eller Tromsø, så vil du som privatperson ha den för nu så erkänner ingen det är förvånar inte att det boendet ville vart nästan 400.000 kronor högre om du bor i de minst og det minsta centrala kommunen och det är ju tal vi beräknat och annonserat på genomsnittligt bolevärde för i Landstern och liggningar då kopplat till det.
0: Om vi ser på på hyresmarknaden det en av konsekvenserna med högre boendepriser og och pressa områden är att fler må leja og så skriver dere i rapporten deres også litt om Airbnb, som du har kommet som en kule de siste årene. Hva påvirkning har Airbnb på leiemarkedet?
1: I forhold til boligmarkedet så vil det mange steder ikke ha noen spesiell påvirkning. Men i områder med mye turisme, og der særlig Lofoten og de største byene i landstilen, så vil det Airbnb har också då det tydligen har fått ligga i en marknad då och det kommer att begränsa möjligheten eller begräns på boenden för säsongsarbetare då för unga och kanske de som är med en svårighet att få leje på marknaden så mm. med at de har boenden inte längre till tillgängliga för långtidsutleje men at det blir mer fokus på korttidsutleje.
0: Og hva kan konsekvensene være, for du ser på la oss si Tromsø da, som er oversvømmet av turister, og det sies blant annet at Airbnb er det største hotellet i Tromsø, i overført betydning. De som ikke har penger nok til å kjøpe seg inn på markedet, og så i tillegg blir priset ut av Airbnb, hva kan konsekvensene av det være? Da er vi jo litt
1: tilbake til den, det vi ønsker å avdekke med denne rapporten om utviklingen i boligmarkedet, har begrenset mobiliteten, og jeg tror det vil jo være et klart eksempel da, på hvordan den utviklingen som har vært i boligmarkedet kan ha vært til hinder for mobilitet.
0: Men det du vet, Karl-Erik, det du har vært med på å skrive om i rapporten her, om disse ubalansene vi ser, det er større skille mellom bygd og by, det er større skille mellom de unge som har foreldre med penger og de som ikke har foreldre med penger og så videre. Hva, hva bør man gjøre fremover?
1: Vi har nu laget et godt kunnskapsgrunnlag i forhold til boligmarkedet eh, i landsteden, som gjør at de som utformer politikk har noe å ta tak i. Men vi ser jo i midlertid den betydningen husbanken har hatt for at flere skal, skal kunne ei sin egen bolig, mm. og, og et tettere samarbeid mellom husbanken og kommuner og private utbyggere, tror vi kommer til å være viktig fremover.
0: Tusen takk skal du ha, Karl-Erik Nyvold, forsker i kunnskapsparken i Bode. av verktøyene man har, er Husbanken. Og slik hørtes det ut da Filmavisen presenterte Husbanken i 1946. Gjenreisning og attergjenreisning er den parodet som prentes
1: inn i folk hver dag, hver time. Gjenreisningsproblemet i sin helhet må løses.
2: allt er viktig, og allt haster. Men fremfor noe annet er det vel i dag den skrikende bolignøden som avhjelpes. Og den vil bli avhjulpet. Hovedformålet
0: med Husbanken var å bygge opp igjen landet etter krigen. Man kan hevne at Husbanken ble og har vært et av etterkrigstiden sitt store velferdsprosjekt. Men oppdraget til Husbanken har endret seg flere ganger. I 1973 så finansierte Husbanken så mye som 70 prosent av de boligene som er bygd i Norge. Men i dag finansierer de bare cirka 15 prosent. Lena Elisabeth Jørgensen er avdelingsdirektør i Husbanken, og hun er med oss på telefon. og telefonen. Hva er Husbankens oppdrag i dag?
2: Ja, Husbankens oppdrag i dag det er å være en aktør som supplerer markedet der som privatbankene ikke er til stede. Vi bidrar også til boligfremskaffing for de som trenger det mest, de som ikke klarer å fremskaffe egne boliger, de som faller utenfor i boligmarkedet. Så det betyr at vi bistår kommunene både med, med finansielle virkemidler for å fremskaffe boliger og med kunnskap for hvordan type boliger og hvordan type boligproduksjon man ser behovet for der. Og så finansierer vi, som du er inne på, en liten del av privatmarkedet for de som, de som enten bygger med veldig god kvaliteter eller de som også der trenger, trenger litt ekstra hjelp. Og vi har jo flere virkemidler som vi retter mot i ulike grupperne. Så vi endrer oss i takt med samfunnet.
0: Mm. Og du snakker om de som trenger det mest. Kan du utdype litt? kan er de som, eh, som trenger det mest? Jeg ser på hjemmesiden deres, så snakker man om vanskelig stilte.
2: Mm. Det er jo sånn at den tradisjonelle forståelsen av vanskelig stilte er jo eh, gjerne noen som har knekkknærne og er bostesløs og er litt sånn eh, utenfor samfunnet på flere måter. Det er nok det bildet de fleste har av hvem en vanskelig stilte er, og sånn var det nok i stor grad tidligere. Så ser vi statistisk nu at en vanskelig stilte er, det er mange andre også. Det kan være et samlivsbrudd som, som jager deg på kanten. Det kan være sykdom som gjør at inntektsbildet ditt blir vesentlig endret. Det er unge i overgangsfaser. Det er mennesker på vei ut fra rus og psykiatri eller fra fengsel. Det er enslige forsørgere. Så bildet av vanskelig stilte i dag er långt mer sammensatt og langt større enn det det var for kun få år siden. Ja. Mm.
0: Og så snakker man om to typer lån i alle hovedsak. Man snakker om startlån og man snakker om grunnlån.
2: Ja, det hva, hva er
0: startlån og grunnlån?
2: Ja, grunnlån er jo dette gamle, tradisjonelle husbanklånet som de fleste kjenner. Det som har vært med oss hele tiden fra oppstarten, som i 1946 var til gjenreisning og få på plass boligproduksjon, og som gjennom 80-tallet ble brukt til kvalitetsheving i bygg. Det ble brukt noen finanskriserammer på 80-tallet. Og den er nå eh, tilpasset de til at vi bruker det til fremskaffing av kommunale boliger, og vi bruker det i noe som vi kaller for tilvisning, som handlar om å fremskaffe flere utlige boliger i markedet. Og vi bruker det også til noen få eh, ordinære boligprosjekter, altså utbyggere så vil bygge leiligheter, eller privatpersoner som vil bygge endre boliger. Mm. Det er grunnlånet også, har vi dette startlånet, som er en låneordning som fungerer sånn at vi som stat, vi låner det ut til kommunen og så låner kommunen det ut til kundene. Og det retter seg mot denne brede gruppen med bevanskelige stilte som er referert til sted. Startlånet er på en måte et lån for de som ikke får lån i privatbanken, og som av ulike årsaker har hamnet i en situasjon hvor de sliter med å komme inn på boligmarkedet. Og veldig mange av folk folkene helt trenger stabile boforhold, slik at det er viktig for dem å komme inn i ett stabilt og varig boforhold.
0: Hvis du ser på boligmarkedsutviklingen, i, spesielt i de store byene, der det blir dyrere og dyrere å skaffe seg bolig, ser du for deg at det vil etter hvert bli flere, jeg holder på å i si, i en vanlige lånetagere som vil måtte gå til Husbanken for å få et startlån?
2: Ja, vi ser nok den tendensen allerede. Vi gjør nok det. Nå er det jo slik at startlånet har et formål som handler om at du skal jo vær en grad av vanskelig stilt, og hvis du har barn, så er vi litt mer lempelige på det, for vi er veldig opptatt av at barn skal bo godt og trygt hele livet sitt. Der du før kunne få lån i privatbanken uten, uten egenkapital og, og uten oppsparte midler, der, der ser vi nå en større gruppe som ikke altså de har så lav inntekt at de klarer ikke klarer å spare seg opp egenkapital når de bor i leieforhold, fordi at leieforholdet har så høy leie. Så grupper som trenger statland for å komme i markedet, den blir større, den øker. Jeg tror ikke det er bare de store byene, det, det ser vi nok så, også konturerne av i mindre kommuner også. Mm. For det er klart at der er privatbanken enda mindre villige til å være med på laget, fordi at boligen har en lavere verdi for at det er distrikte.
0: Ja hvis du ser på grundlånene der, er som da er kanskje det som er nærmest oss kunne sammenlignes med et vanlig banklån. Eh, mm. bruker dokker andre regler for, for altså, hvis du ser på en vanlig forretningsbank så har du bank så har du bolånsforskriften, man krever 15 egenandel. Mm. Er dokker underlagt de samme reglene eller kan nok gå fravikere det?
2: Ja, så altså, vi er, hoved, i er vi jo underlagt de samme reglene, og for grunnlånene så krever vi egenkapital der og så der kan du som privatperson få inn til fem moden. 30 finansiering för för ditt. Men startlånet är ju då riktat mot den grupp som heter svår att se till av det som gör dem svår att eller kan göra dem svår att se till är mangeln på egen kapital. Så sånn att uh, där är vi inte underlagt kravet om 15 egen kapital. Akkurat. Akkurat. det, her, det lånet har et annat formål.
0: Og så sa du innledningsvis at oppdraget deres har endret seg flere ganger. Mm. Og vi vet at regjeringen vil at alle skal ha mulighet til å skaffe og kunne beholde sin egen bostad. Hvis du skal se litt in i fremtiden, men det, det vi nu vet om prisutvikling og så videre, ser du for deg hva som kommer til å bli det neste området der husbanken kommer til å få en, en viktig rolle å spille?
2: Ja, det er, jeg tror jeg ikke jeg skal spekulere så mye i, men, men vi ser jo at den ønsket politiske retningen er å styrke eierlinja. Vi vet i dag 8 av 10 i Norge eier sin egen bolig, men vi tror at potensialet er enda større, faktisk. Vi ser også forskningsresultater som viser, altså som har positivt fortegn i forhold til det å eie sin egen bolig, både for barn og for voksne, og ikke minst dette for barn i forhold til å, å bryte sosial arv og få det inn i et godt spor for ettertiden. Det er viktig for barn å bo godt og trygt, å være i et bomiljø og være en del av et integrert samfunn, og ikke ha usikkerhet rundt om hvorvidt du må flytte det neste halve året eller det neste året. Det vet vi er, vi er viktig. Vi har en viktig rolle i forhold til å være på eierlinjer og forsterking av den fremover. Utover det så tror jeg ikke jeg skal spekulere så mye i akkurat det da.
0: Men det du sier det er egentlig at det er en vilde utvikling at så mange som mulig skal eie sin egen eh, bopel.
2: Ja, det er retning det politiske nivået i Norge har satt som føring. De ønsker og de vil at så mange som mulig skal eie sin egen så har Det som sier, det har mange positive effekter i sin egen bolig, samtidig som vi vet at det er ikke alle som kan ei sin egenbolig, verken basert på økonomi eller basert på boevne. Så for noen så må det finnes gode nok å, å egne leieboliger i markedet også. Så det er klart vårt jobb er også å fremskapte disse og sørge for at, de, at vi har et velfungerende leiemarked også i de byene, eller i de som trenger det da. Men hvis
0: du ser på bolig, altså boligpristatistikkene som, som viser at uh, ikke bare det å kjøpe sin egen bolig blir dyrere og dyrere, men også leiemarkedet blir dyrere, blant annet etter, uh, etter inntoget til Airbnb og så videre. Hvordan kan, bolig, altså, hvordan kan husbanken legge til rette for en et gunstigere leiemarked?
2: Uh, vi kan gi grunnland med tilvisning som er en gunstigere finansiering, det kan vi gi til utbyggeren, forutsatt av at han leverer boliger i markedet, og det han da skal levere 40 prosent som kommunen forvalter, altså kommunen sier at her skal det være vanskelig å stilte inn, og så ska det 60 prosent boliger inn i det ordinære leimarkedet. På den måten så gir vi utbyggeren gunstigere finansiering, som skal gi lavere husleie. Vi skaffer flere boliger i markedet som også bidrar til å begrense husleienivået, fordi at det blir flere boliger tilgjengelig, ikke sant? Mm. Eh, og i samarbeid mellom kommune, utbygger og husbank, så, så mener vi at det skal ha effekt på prisveksten, at det skal begranske prisveksten, i tillegg til at vi fremskaffer eh, bedre utleiboliger enn det vi har sett tidligere. Et mer regulert boligmarked. Ja. Utleibmarked er det vi vil med den ordningen der. Akkurat.
0: Tusen takk skal du ha, Lena Elisabeth Jørgensen, avdelingsdirektør i Husbanken. Bare Det selges altså hus på bygda, det selges hus i byen, og sentralt for alle boligsalg og alle boligkjøp er selvfølgelig bankene. Bankene er der og formidler lån til de som trenger å kjøpe bolig. Og med oss nå har vi konserndirektør for kredit- og risikostyring fra Sparebank 1 Nord-Norge, Liv Ølriksen. Og Liv, rapporten. Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge slår fast at boligprisene hindrer mobilitet i arbeidsmarkedet. Hvordan er egentlig reglene dere som bank styrer etter når en, en kunde søker om boliglån?
3: Reglene er ganske mange, men jeg tenker hvis jeg konsentrerer meg om de fem viktigste, så skal vi få et klart bild ut det. Og den som de fleste kjenner best til, det er jo at banken krever en egen kapitalandel på 15 prosent. Akkurat. Det andre punktet som banken legger vekt på, det er at kundene våre har betjeningsevne. Det betyr at de også skal tåle en renteøkning på inntil 5 på lånet når vi innvilger det. Så kundene våre skal ha evne til å betale tilbake og betjene rente. Og da har jeg sagt det tredje punktet også, kundene våre små ha evne til å betale avdrag i tillegg til rentene. Så er det også sånn at vi ser at kundene våre skal ha en gjeldsgrad som ikke er høyere enn 5 prosent. Kanskje teknisk, men hvis du da tjener 500 000, så får du lånet maksimalt 2,5 miljon. Vi ganger lønner med 5, og så finner vi ut hvor mye du kan få lov å låne. Det siste punktet er at vi også vurderer om kundene er kreditverdige. Vi ser om de har en god adferd. Når vi kjenner kundene våre, så vet vi også hvordan de oppfører sig og det legger vi også vekt på.
0: Hvis vi da går til det som har med boligbygging å gjøre, for den rapporten her den slår jo fast at det bygges mye i byene, det bygges lite på landet. Hvis en kunde i din bank, Sparebanken Nord-Norge, søker om lån til å bygge et hus i La oss si Berlevåg. Hva tar dere da utgangspunkt i? For det koster like mye å bygge et hus i byen som du gjør på landet. Hva tar dere utgangspunkt i da? Er det byggekostnaderne?
3: Ja, det vi gjør når vi får en søknad fra Berlevåg og vi snakker om å bygge et helt nytt hus, da prøver vi å gi gode råd til kundene våre. Så hvis det er lite omsättning i Berlevåg, det er få ganger det selges bolig, da gjør vi kundene våre så på det kanskje lurt av deg å ikke bygge en bolig til 10 millioner kroner. For da kan den falle i verdi hvis du skulle eh, selge den. Og det rådet vårt är at kunden må være ganske trygg på at han har en langsiktig plan med å være i Berlevåg. Har han en kortsiktig plan, så är det mer utfordrende å få finansiert 85 prosent hvis vi trekker fra den egen kapitalnåndelen. Så er det også sånn at det er et godt råd å gjøre kundene oppmerksom på det. For hvis man har et kortsiktig perspektiv og ska flytte, så kan man da risikere at en god del av den egen kapitalen som man putter in i prosjektet, den vill være borte. For du får den ikke igjen hvis du ska flytte innenfor en tidshorisont som är kort.
0: Men la oss helt konkret. For hvis du tar utgangspunktet med 10 miljoner. La ser si at en kunde som, som skal bygge hus til 10 millioner i Berleborg, han har 15% egenkapital, han har høy nok lønn til å forsvare de resterende 8,5 millionene, men det vi vet er at når det huset er ferdigbygd, så er det kanske verdt bare halvparten. Vil dere likevel gi han 8,5 millioner kroner i lån?
3: Nei, jeg tror vi ville råde han til å kanske se før sig, at han skulle bygge en bolig som av litt lavere kostnad, og hvis han likevel ville gjennomføre det, så ville vi nok kreve at han hadde litt mer egenkapital enn de 15 prosentene.
0: Akkurat. Men i byen så ville det kanske vært enklere da å få? Eh...
3: Ja, det vil være enklere. Og det som er med byen er jo at der omsettes boliger hyppig.
0: Akkurat. Hvis vi ser på eh, boliglånsforskriften som du redegjorde for i man må ha 15 prosent egenkapital, man kan få lånt eh, inntil fem ganger inntekten sin, og man har ha bekjenningsevne. Eh, så er det også et unntak der, man sier at uh, i ti prosent av tilfellene så kan man fravike kravene i boliglånforskriften. Når dere uh, gjør disse uh, unntakene, hvem er det da dere prioriterer?
3: Det vi prioriterer, det en noen grupper, men i hovedsak unge kunder. Ja. Så unge kunder ja, og så prioriterer vi kunder som får problem. Det kan bety samlingsproblem, det kan bety sykdom. Mm. Det kan en väre hellse situationer som gör att de har en utfordring over en periode. N Pröver vi så långt vi klar och står vi kundan midlet tidig bruke det könner vi har eller en situation. Så har vi et tredje tillfälle och det är bolliga som har en stor utlege and dehel. vill slite med någon t av de kravan.
0: Men det är sjät byggt byperspektiv som vektläggers i disse avvikenne. Nej. Nei. rapporten taper og vinner i boligmarkedet i Nord Norge. Eh slår oss fast at mobilisering og arbeidsmarkedet er svært viktig. Vi, vi har snakket mye om det nordnorske potensialet, og det må få flyttet folk til plasser der våre naturgitte fordeler tas ut er viktig i nord. Sånn som det er nå, så kan man hevde at det stimuleres i liten grad til vekst på bygdene, men det stimuleres i høy grad til vekst i byene. Tänker du at bankene har ett ansvar for å utjevne det, sånn som du ser, ser
3: det? Jeg synes det er litt, et litt vanskelig spørsmål. I den grad vi er med i å finansiere investeringer, i næringslivet, så er vi ofte med å realisere og være med å bidra til verdiutvikling og til å skape nye arbeidsplasser. Det kan være en måte å se det på at vi er med å bidra. Det andre er jo når kunder og av oss ønsker å realisere drømmene. Vi er med på å få dem til å ha bolest og bo i attraktive lokalsamfunn. Og vi har et samfunnsutbytte som er med og bidrar til at folk skal trives der de er. Mm. Det vil være en del å se si ja på en måte. Men hvis du spør om vi har sosial-økonomiske virkemidler til å få til som er annerledes, eller få mobiliteten, så er svaret nei.
0: Det er ikke bankene sitt ansvar. Og så helt nylig så har Kjetil Rollenes skrevet en en kronikk i Aftenposten der han har omtalt salige er de rikes barn, for de skal arve boligmassen i de store byene. Der slår han fast at dagens boligpolitikk langt på vei skaper ett klasseskille. Og hvis jeg skal be deg om å være politiker, jeg vet at du ikke liker at jeg spør om det, men et lite øyeblikk. Hva synes du det bør gjøres fra politisk hold for å sikre mobilisering genom aktivt bruk av en boligpolitikk?
3: Det er helt rett at jeg ikke har lyst til å være politiker, og det er heller ikke bankens roll, og heller ikke min. Men jeg kan prøve å distansere meg fra at jeg er jobb i bank, og så kan jeg si at en av de viktigste tingene, tenker jeg, det må være å sørge for at det bygges nok boliger. Det vil være å dempe prisveksten, og det vil være et virkemiddel som det offentlige kan ta større ansvar for. Og så finnes det jo mange typer økonomiske virkemidler, gjennom skatte- og avgiftspolitikk og gjennom finanspolitikk. Vi har ligninger, vi har avskrivningsregler, vi har rentefradrag, vi har gevinnsbeskattning. Alle de tingene kan være med å påvirke hvordan staten vil medvirke til at vi motvirker et klasseskilde som kanske er i ferd med å utvikle seg. Det neste er jo et, et, et område som vi prøver å påvirke vi sier at Infrastruktur er en nøkkel, og kanske for Nord-Norge spesielt en kritisk nøkkel. Det å ta hele landet i bruk, sånn at det er like vilkår for alle til å bo og leve og bygge sine bedrifter, det är et virkemiddel også i den här klasseskilde-debatten. Så god infrastruktur det är et kjempeviktig virkemiddel, også i den här dimensjonen.
0: Som også det offentlige kanskje må ta det største ansvaret for.
3: Absolutt.
0: Tusen takk skal du ha, Liv Ulriksen, konserndirektør for kredit- og risikostyring i Sparabank 1 Nord-Norge. Boligpolitikken skaper altså vinnere, og den skaper tapere. Og vi har lært at eh, kanskje er boligpolitikken til hinder for den mobiliteten som egentlig er kjempeviktig i den nordlige landsdelen i Norge, og kanskje også andre plasser. Og så er det kanskje også riktig, som Kjetil Rådnes har skrevet om i sin kronikk, at vi er i ferd med å etablere et klosseskilde. Hva vet jeg? Det som i hvert fall er sikkert, det er at Norge har stått opp i lignende utfordringer tidligere, og vi har instrumentene som skal til for å gjøre noe med det. Så vi vil bare fremtiden vise om Husbakken kanskje vil få et nytt oppdrag, eller om andre regler skal innføres for å bøte på det så kanskje da er i ferd med å utvikle seg til å bli ett problem. I denne episoden av nord i verden har du møtt forsker Karl-Erik Nyvold fra Kunnskapsparken i Bode. Du har møtt avdelingsdirektør Lena Elisabeth Jørgensen fra Husbanken i nord -Norge. Og du har møtt konserdirektør for kredit- og risikostyring i Sparebank 1 Nord-Norge, Liv Ulriksen. nord i verden er produsert av Sparebank 1 nord i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen, Mitt navn er Stein Vidar Loftus, og vi høres igjen i neste episode.